0: Je přesně 6 hodin, my vám přejeme krásné ráno a hlavně plno sil do posledního pracovního dne tohoto týdne. Co nás čeká v novém dně za témata?
1: Krásné ráno, přejeme, jsme v patách manželkám politiků. Mm. Dnes se podíváme za dámu, která by mohla být už po volbách paní premiérovou. A sice za manželkou lídra Pirátů a hnutí koalice Pirátů a stan Ivana Bartoš.
0: A zamíříme taky na egyptské tržiště za vláděm procházkou, který nás snad naučí, jak smlouvat o cenách.
1: Budeme smlouvat, takže budeme dělat cenové veletoče, ale budeme také v centru Prahy dělat veletoče na motokrosové motorce, protože našim hostem, byť na dálku, bude Libor Podmol, obrovská hvězda freestyle motokrosu a taky závodník, který se zamiloval do nejtěžší dálkové roviny světa od Dakaru. O tom všem bude řeč a možná uděláme i nějaký salta.
0: Bude to pořádný adrenalin, máte se na co těšit, ale taky vám představíme nový primářský seriál, který uvidíte už tuto neděli ve 2015 a jmenuje se první mise. Dostuj v si pozveme producenta Ivana Vodochockého a zároveň také několik herců.
1: A je to naprosto unikátní seriál, ale o tom už za chvíli. Teď má slovo Vaše Kenata a aktuální spravodajství.
2: Příjemné vstávání i ode mě. Vítejte u zpráv s datem 27. srpna. Dva sebevražedné útoky v Afganistánu, výbuchy u Kábulského letiště si vyžádali přes 60 obětí, včetně 13 amerických vojáků. Ministerstvo zdravotnictví má plán pro případ návratu covidu v podzimní vlně. Plošní lockdown ale šéf rezortu Adam Vojtěch odmítá. Největší hvězda dorazila. Johnny Depp už je v Karlových varech. I před půl nocí ho na letišti vítali davy lidí. Dva sebevražední atentátníci včera udeřili v Kábulu. K útokům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Využila při nich davu lidí kolem letiště, které je pro uprchlíky stále jedinou cestou ze země. Minimálně 60 lidí přišlo o život a dalších 143 je zraněno. Americké úřady uvádí, že zahynulo nejméně 13 příslušníků americké námořní pěchoty a 15 dalších utrpělo zranění. Americký prezident Joe Biden ve svém včerejším proslovu vyjádřil lítost nad stracenými životy. A slíbil, že vyníky dopadnou. Evakuace z Kábulu zastavovat nehodlá.
3: Těm, co provedli tyto útoky, stejně jako komukoliv, kdo se přeje ublížit Americe, vzkazují toto. My neodpustíme. My nezapomeneme.
4: Dopadneme vás A zaplatíte.
2: Útok na kábulském letišti na lidi, kteří se snaží dostat ze země, bohužel není překvapivý. Pro CNN Prima News to řekl bezpečnostní expert Andor Šándor. Podle něj přicházely hned z více stran informace o tom, že se něco podobného chystá.
5: My přesně úplně nevíme, zda ta varování byla založena na tom, že jsme mohli predikovat, že se islámský stát nebo bojovníci z provincie Chorasánu budou snažit tu evakuaci nějakým způsobem narušit, anebo jestli došlo k nějakému odchycení nějaké komunikace mezi e, teroristickými skupinami, které stojí mimo, mimo Taliban. Podstatné je, že ta varování ale přicházela z více stran, takže se dá říct, že se mohla brát jako velmi vážná, což se nakonec potvrdilo tím, tím výbuchem. E, já bych ještě neukazoval na nikoho úplně přímo prstem, protože skutečně těžko teďka v tuto chvíli víme přesně, kdo to byl, ale dá se stoprocentně vyloučit, že to byl Taliban jako takový, protože ten zcela nepochybně nemá zájem komplikovat odchod amerických vojsk. A také američané prohlásili, že pokud na ně Taliban zautočí nebo bude komplikovat evakuaci, že se budou snažit, nebo že rozhodně odpoví, aspoň v té lokalitě, okolo letiště a v Kábulu mají relativně dostatek vojáků, aby takovou akci mohli projezt okamžitě.
2: Na případnou podzimní vlnu covidu je podle Adama Vojtěcha Česko připravené. Pracuje se s několika scénáři a ani podle toho nejhoršího by covidová situace neměla být horší než loni na podzim. K žádnému plošnému lockdownu už by tak podle ministra zdravotnictví dojít nemělo.
6: My samozřejmě ty scénáře máme, máme asi tři scénáře, i optimistický, pak určitý realistický i pesimistický scénář. I v tom pesimistickém scénáři hovořil myslím, o tom už i paní hlavní jedinčka, ta čísla by neměla přesáhnout zhruba 70% té vlny, kterou jsme viděli v tom podzimním, potažmo zimním období. Je to ale otázka hodně i pro My ty scénáře stále upravujeme, nepředpokládáme, že by tady docházelo k nějakému lockdownu podobného rozměru, tak jak jsme ho zažili. může docházet k určitým dílčím
7: opatřením, omezením hromadných akcí a podobně to ano, ale ale nikoliv k zavírání obchodů prostoému nebo nebo něco, něco podobného.
2: Děti se při návratu do škol testovat nesmí, myslí si to advokát Zdeněk Koudelka z Trikolory. Podle něj to podporuje pandemickém odporu he pandemickému zákonu a proto věc napadl u nejvyššího správního soudu. Expert na zdravotní právo z Pirátské strany Ondřej dostal ale naopak testování dětí při návratu do školních lavic vnímá jako
3: potřebné. Musím říct, že jsem příznivcem toho, aby se děti po návratu do škol otestovaly, pokud možno neinvazivními PCR testy, aby se zjistilo, co si kdo přivezl z prázdnin. Já zrovna dneska jsem podal návrh na zrušení tohoto mimořádného opatření ministerstva konkrétně
2: tedy? Ve vztahu právě k, ke školním dětem. Konkrétně to podala dcera pana bývalého senátora Iva Valenty, takže nejvyšší správní soud se s tím bude moci zabývat. A já to vidím prvé z hlediska právního tak, že k tomu není zákonná opora. Pandemický zákon umožňuje pouze testování zaměstnanců. O dětech se mlčí. Žádný takový zákon neumožňuje. Ve slušných právních režimech a ve slušných státech jsou nezletilé děti chráněni víc než dospělí. Návštěva německého prezidenta Franka Waltra Steinmayera v České republice dnes končí. Ráno se setká v Hrzánském paláci s premiérem Andrejem Babišem a prohlédne si Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT. Ještě před opuštěním republiky se německá delegace zastaví v Ústí nad Labem, kde německý prezident navštíví expozici o česko-německém soužití. Celá kauza ohledně odposlechů lidí z prezidentova okolí bezpečnostní informační službou je velmi složitá. V 360. Se to řekl předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS Pavel Bělobrádek. Dodal, že jde o tvrzení prezidenta proti tvrzení šéfa BIS. S tím souhlasí i předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten.
6: Samozřejmě pan prezident a jeho tiskové, tiskový mluvčí vydalo nějaké další podklady, ale Co se týká nějaké kontroly odposlechů, tak u těch kauz, které už nejsou živé, tak potom ty jednotlivé kroky lze samozřejmě ověřit i v komisi pro kontrolu odposlechů, ale to samozřejmě by to muselo být už jaksi skončené, nějaké řízení nebo nějaký ten odposlech.
7: Ta kauza je samozřejmě velmi složitá už z toho, z toho pohledu, že je tam celá řada dalších tvrzení, kde je tvrzení proti tvrzení a samozřejmě my to těžko můžeme rozoudit. Takže my jsme si vyslechli pana ředitele a reprodukujeme to, co nám vzdělilo. My skutečně nemáme žádné indicie, kromě tvrzení pana prezidenta, že došlo k nějakému nezákonnému klosleku. Z toho hlediska ani nám nebylo oficiálně nic takového, žádný potně dán. A je to jenom z médií, takže nemůžeme nic dalšího k tomu, jak si říct.
2: Jedna z největších hereckých hvězd Johnny Depp je v Karlových Varech. Na filmovém festivalu se představí především v roli producenta. Oscarový herec přiletěl včera krátce před 23. hodinou. Na letišti ale především před hotelem Pup, kde je ubytovaný. Na něj už odpoledne čekali fanoušci.
8: Herec Johnny Depp přiletěl na karlovarské letiště ve čtvrtek v noci krátce před 11. hodinou. Přivítala ho festivalová delegace v čele s prezidentem Jiřím Bartoškou a výkonným ředitelem Kristofem Muchou. Herec měl na hlavě zelenou čepici a na sobě zelenou bundu, která měla přední kapsy plné propisek a tušek. Před letišní halou na herce čekali desítky fanoušků. I když byl ve velmi dobré náladě, jeho agent ho omluvil, že kvůli koronavirové situaci nemůže od nich přijímat dárky, nebo se s nimi fotit, protože si ještě nestihl udělat test na covid. K fanouškům byl velmi přátelský, mával jim, pózoval, evidentně mu mezi nimi bylo dobře. Z letiště ho odvezlo auto rovnou do hotelu Pup, kde je ubytovaný. Tam na něj čekala další skupinka fanoušků, kterou taky vřele přivítal. Dnes ho lidé můžou vidět odpoledne o půl druhé před hotelem Termál, kde osobně uvede hudební dokument a v sobotu filme Minamata. Zároveň se zúčastní závěrečné. Dnes přijede do Karlových varů také režisera herec Ethan Hawke, který zde představí film Zoufalství a naděje. A v závěru festivalu obdrží cenu prezidenta Jiřího Bartošky.
9: Krásné dobré ráno u počasí. Aktuálně máme na obloze hodně oblačnosti. Obloha je oblačná až zatažená, jak už můžeme vidět i na družicovém snímku. No a srážky, ty se vyskutují místy, zejména na severu a jihu našeho území. Věhem dnešního dne bude hodně oblačnosti. Zejména v odpoledních hodinách se mohou objevit také bouřky, no a srážky ty se budou vyskytovat na celém našem území ve formě přeháněk a nebo občasného deště. Sluníčko to nám dneska vyšlo v 6 hodin a v 7 minut. No a večer nám zapadne v 19 hodin a 54 minut. Biopředpověď ta bude na jedničce. No a jak už jsem řekla, tak během dnešního dne stále bude hodně přeháněk a občasného deště. Teploty, ty budou nízké, pohybovat se budou nejčastěji v rozmezí od 13 do 17 stupňů Celsia. A v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tam bude trochu teplejí, dočkáme se i teplot do 19 stupňů. No a během zítřejšího dne se příliš nezmění, stále čekáme hodně oblačnosti, obloha bude oblačná až zatažená a maximální teploty ty budou opět nízké, pouze 15 až 19 stupňů Celsia srážky opět na celém našem území a v odpoledních hodinách se může opět objevit ojediněle i bouřka. No a jak to bude vypadat v dalších dnech, se můžeme podívat už teď. Vidíme, že ani v dalších dnech se vytouženého oteplení nedočkáme. Stále k nám bude proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu a počasí bude ovlivňovat tlakování že nad střední Evropou, která nám přinese hodně oblačnosti a také každý den srážky. No a maximální teploty ty budou podprůměrné, budou se pohybovat zhruba 4 až 5 stupňů pod normálem, takže nepřekročí 20 stupňů Celsia, ale v závěru týdne dne by mohlo oblačnosti i srážek ubývat. O počasí zatím vše a krásný den.
1: V novém dní vám v rámci našeho nepravidelného seriálu přinášíme rozhovory s drahými polovičkami šéfů politických stran. A za kým jsme zamířili dnes?
0: Naše kolegyně Karolina Hošek vyrazila za jednou z možných kandidátek na paní premiérovou manželkou pirátského lídra Ivana Bartoše.
1: Lidie Franka Bartošová promluvila o tom, jak náročné je se starat o roční dítě s mužem plně zaměstnaným kampaní. I o tom, jaký je první pirát romantik.
10: S manželkou šéfa Pirátů Lidii Frankou Bartošovou jsme se potkali na rozhovor tady na Pražské kampě. A první otázka, ta byla úplně jasná. Paní Bartošová předvolební kampaň kampaně Vrcholí, jak to s manželem prožíváte?
11: No tak my už docela uh, víme, jak to chodí z minulé kampaně, takže no, tak nějak se vnitřně připravujeme na to, co přijde. A to, co už se děje, tak společně si občas řekneme, co a jak, co nás trápí, ale my, myslím, že mh, neděje se něco, co bychom nečekali. No. Ví, ví,
10: víme, víme, v jaké fázi to asi je a jak moc to může být horší. Zvládáte si během té předvolební kampaně na sebe s manželem vůbec najít trochu času, vyrobit si trochu času pro sebe?
11: No, um, nejvíc času pro sebe máme v autě, když spolu náhodou jedeme, takže já se většinou dívám, kde bychom mohli absolvovat nějakou společnou cestu. Teď s Bertičkem je to trošku složitější, protože moc s autem necestuje rád a já s ním jsem vzadu, takže už, už tam není takový to jedu s Ivanem vepředu a můžeme si povídat, tak si povídáme přes rameno a do toho Bertiček různě žve nebo uh, něco potřebuje.
10: Je manžel romantik, je to chlap, který přinese květinu, skládá básně, píše milostné dopisy.
11: Vlastně neskládá, ale je to úplně ten největší romantik, jako má smysl pro patos a všechny tyhle ty věci. A to byl i důvod, proč jsem se do něj zamilovala, když mi sdílel nějakou písničku svoji oblíbenou a já jsem si říkala, no páni, tak takovýhle chlap. <laughs> jo, to je romantik jak trám.
10: Manžel je stranický lídr, ale kdo je šéf doma? Kdo má to finální slovo, když dojde na lámání chleba?
11: To asi Bertíček teďka. Uh, my moc nejsme takhle jako šéfové. <laughs>
10: Já myslím, že jsme vyrovnaný. Jak třeba vnímáte nebo zvládáte to, co teď má doslova celebrití status? Někde se objeví, kolem je plno lidí.
11: Bylo mi to ze začátku nepříjemný, když mě lidi odstrkávali nebo si mě nevšímali. Měli jsme třeba společnou procházku a teď jsme si o něčem povídali a najednou mezi nás někdo vtrhnul a vrazil mi do ruky foťák. Tak to bylo nepříjemný, ale myslím, že to jsme si jako, s tím jsme se zžili a, a teďka už to tak nějak bereme
10: buď s humorem, nebo že nám to ani nepřijde. Ale najde si partner čas na syna v tuhle chvíli, nebo je tam vůbec prostor?
11: No, skvělý období bylo, kdy Bertiček usínal pozdě, asi někdy v jedenáct měl takový období po, po novém roce tak to akorát stíhal, že ještě třeba dvě hodinky si pohrál s tatíňkem, tak to už teď není. Pertiček začal usínat řádněji a teda už už ho, d- většinou přijde manžel jenom zamávat. A, a moc se nevidí, no.
10: Já bych se ještě zeptala, uh, co mladší syn vy jste říkala, že z začátku manžel nebyl otcovský typ? Změnilo se to od té doby? Ivánek se trošku viděl, když zjistil, že bych třeba chtěla dítě po
11: svatbě. Ale to jsem mu vysvětlila, že to... <laughs> Že to není jako, že by náš vztah neměl smysl bez dítěte, ale že je to jako nová možnost lásky. Stala jsem se teda strašně snažit, abych mu neřekla nějakou jako hovadinu. Jakože zablázníš, jasně že chci mít ještě dítě. No a pak nám nám to úplně se nedařilo to děťátko mít. Takže jsme si i prošli takovým tím, že člověk jako touží a má naději a pak se to nepodaří. tak tím ta touha vlastně potom děti vzroste, že si musí ujít nějakou cestu, že to není jako prostě
10: hned. Takže Bertík si dával jako na čas, ještě nechával vás no. vycoukat trochu. Ten, ten, to je vymodnené
11: děťátko a pán Buk nám dal, já říkám, že nám dal dvojnásobné děťátko, aby jsme toho měli hodně.
10: Ještě jedno politické téma, očkování proti covidu. Máte dvě děti, Bertíček ten je zatím asi mimo hru, byť příští jaro by třeba i se o tomhle mohlo mluvit. Uh, starší dcera, dala jste ji očkovat a případně u Bertička, zvažovala byste to potom?
11: No, <laughs> to je složitá otázka. Já očkovaná jsem, manžel taky. A Amelie je uh, taková váhavá, spíš zatím nechce. A já se necítím dost vybavená argumenty, abych ji přesvědčovala. Zvlášť že třeba kolem mě bylo pár případů, kde úplně to očkování, že to bylo docela jako zátěž na organismus.
10: Já jsem si ještě všimla sledu vašeho manžela na Facebooku. On tam tráví obrovské množství času. Jak to vnímáte, jak to snášíte? Páni, no, obrovské množství
12: času.
11: Já to chápu, že je to uh, důležitý, že je fajn, když uh, vy napíšete politikovi a on vám zareaguje, nebo hned vám něco najde, nebo řekne jo, jasně, pojďme se sejít, že to je jako strašně fajn. A myslím, že by takhle politik měl se chovat a měl by být vstřícný k lidem a my, měl by tam být sám za sebe, a ne, že za ní odpovídá tým. Na druhou stranu, jako je to někdy neúnosný a, a někdy je dobrý si říct... Uh, Dát tomu nějakou mes a říct si, už stačí, teď už jsem moc unavený a už uh, bych třeba nereagoval úplně v klidu. A, a nebo no, jako dát těm věcem správnou prioritu. No. Uh, někdy mě tím štve.
0: je na čase přidat do nového dne taky sportovní aktuality. Tři české fotbalové kluby hrály včera večer o slávu v evropských pohárech a taky o miliony korun za postup do základních skupin.
1: No nebude to úplně veselé. Ve hře byly slávy a plzeň a jablonec. A jak to dopadlo, o tom už si povídáme se sportovním expertem Tomášem Vzorkem. Hezké ráno ti přejeme. Já tady mám od tvých kolegů fantastickou poznámku. Vzorkýňo řekne podrobnosti. To je tvoje přezdívka v redakci podle Murínia nebo no, nebo Murý� to nevím, a... se zeptat mých kolegů, ale hraješ podobně, ho, podobně to. <laughs> to asi ne. <laughs> tak co české kluby, jak to dopadlo?
6: No, tak jak jste už naznačili, ne? nebude to úplně veselý příběh, protože eh, hlavně Slávia tedy bohužel přišla eh, ne, nejen o ligu mistrů, ale včera i o tu evropskou ligu, takže na ní zbyla v úzovkách jen ta konferenční liga. No a včera holt nestačili na legi eh, Varšava. Eh, v tom prvním zápase oni remizovali 2-2. Takže ten výsledek vlastně nebyl úplně špatný, nicméně Jindřich Trpišovský, trenér sešívaných asi týden, vymýšlel nějakou strategii, bohužel mu do toho zhruba ve druhé nebo třetí minutě hodil vidle obrance Holeš, který se nechal vyloučit hned v úvodu a Slávia tak hrála vlastně celý zápas v podstatě v oslabení, nakonec tedy prohrála
1: jedna dva.
0: Panové, já teda vám nechci do toho moc skákat, protože v fotbalu, Prakticky nerozumím, ale. Zbrojovka
1: za to... je ve druhé lize, ano, Sonio, správně. <laughs> ne,
0: za to dobu, co vás tady poslední dny poslouchám, tak si myslím, že dám tomu půl roku a možná půjdu i na nějaký fotbalový zápas, ale pochopila jsem, že teda pro Slávy je to ohromný šesu... š... š... sešup. Jako, jako je to schválení. Můžu šampion. si vzít
1: sešup
6: a jít do sešupu,
1: <laughs> je, je, máš pravdu.
6: Ne, prostě.
0: Ale jako český šampion, to Okopala jsem zaregistrovala a teď najednou.
6: No Hlavně nic. je to finanční sešup a obrovský ano, protože ano. oni kdyby hráli tu ligumistrů, tak tam jenom za účast základní skupiny je zhruba nějaký. 400 milionů korun, tuším. Hmm. Evropská liga je to pořád ještě skoro 100 milionů, no nějaký přes 90, a ta konferenční liga, hol, tam už je nějakých 70, 70 no, něco. No tak to
0: nestojí za řeč.
6: No tak jo,
1: samozřejmě, pořád jsou to krásné peníze, ale je, je to zklamání. No. Pro slávy tedy obrovské síto. Liga mistrů nic, hmm. Evropská liga nic, no. konferenční liga. Těch 75 milionů nebo kolik si říkal, to asi úplně nebude stačit, protože ten rozpočet slávie je, je astronomický. To je
6: přesně tak? Ony... Přijde výprodej? Je výprodej? Je to docela možné, protože ty kluby se připravují. Samozřejmě na to, že chtějí hrát tu ligu mistru, když mají tu možnost jako oni zabojovat, takže ten kádr posílí jak jen to jde. No a pak, když to nevíde, tak samozřejmě přijde potom nějaký výproj nebo může přijít to docela pravděpodobné. Hmm.
1: Václav má zajímavé, odkošilý spartanský nátěl no, 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 říká. No, no, protože Martina
6: z toho vlastně ne, vyšla docela dobře. Dáváte
2: do té pozici, že já z toho mám jako radost, ale nemám. Ale chtěl jsem se vrátit k těm penězům, protože zajímavé je, že třeba trenér Jindřich Trpišovský se včera po zápase nechal slyšet, že tahle varianta je pro ně vlastně vlastně ekonomicky výhodnější, tak jestli pak záleží na těch nákladech, na uspořádání těch zápasů. To no to, to, to jsme neřekli, další peníze, jsme potom potom pozitivá, přijdou, no.
6: další peníze potom přijdou za případ na vítězství nebo je remízy, takže ono se dá nasbírat potom i v těch dalších soutěžích nějaké slušné peníze, ale abychom nehovořili jenom o Slavii, tak ještě více možná včera vyhořela Plzeň. Hmm. Protože ta přišla o Evropu úplně a to pro mě nepochopitelně, protože oni měli slibný náskok 2-0 na TCSK a Sofia z toho prvního zápasu a včera prohráli 0-3. Totální výbuch pro ně a bohužel konec. No v tak Evropy. na co
0: se budeme letos dívat? Ale...
6: No, budem, no, no spartu, tam jamonecí, spartu, budeme tam mít Budeme tam mít Budeme tam Ti dopadli výborně, protože ti hráli se Žilinou v tom prvním zápase doslova rozstřílejí doma
1: 5-1. No a tu skvělou formu proti Žilině potvrdili i na jejich půdě. To byl sakra paradox, protože v Lize svěřenci kouče rady naprosto tápali, prakticky nemohli dát gól a přišla ta konferenční liga a Žilina, která byla považována za lehkého favorita, protože ten mladý tým je opravdu jako fakt dobrý, jsou to mladý rychlí kluci, no, určitě, ale, ale Jabko. Jabko se do toho zakouslo moc No tak buďme
6: rádi, že mě, ono pořád říkáme v úzovkách jen konferenční liga, ale díky bohu, že vznikla ta konferenční liga, je to vlastně novinka z českého pohledu vlastně teď nás to zachraňuje, že si zahrajeme tu Evropu. Ještě a... k Václavovi, teda ten prapor v
1: Evropské lize bude držet Sparta, a... jaké jí dává šance? Samozřejmě Václav. Václav,
6: to je to jasný. No, jasný ale...
1: no uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že
6: tak Sparta se bude snažit, bude hrát zase o koeficient, protože v těch evropských pohárech vždycky jde o to, Musíme fandit prostě všem českým klubům, protože nám to prostě vylepšuje koeficient a díky tomu potom máme šanci si zase zahrát třeba tu, tu ligu mistrů bez toho,
1: abychom museli hrát nějaká předkola. Na spartě marně vzpomínají, kdy hráli na poslední. Ne, hlavně
0: já bych <laughs> ještě chtěla dodat, že se změní výrazně i nálada tady u nás v televizi, a konkrétně ve studiu, protože tady bylo loni spoustu smutných spartanů. Tak myslím si, že letos možná bude trošku optimističtější nálada. A I ta, Ale... ta, ta Spartá si asi myslela...
6: Kam? I ta Sparta asi myslela trochu výš, protože oni samozřejmě měli taky šanci si zahrát. Tu Ligu mistrů, ale sonňo, na silné ano, Monako. Sonňo, třeba i ta zbrojovka postoupí zpátky myslili, do Ligi. Ale
0: ty mi pořád potřebaš tu zbrojovku, já jsem z Líše. Moment, pořád...
1: L- možná, posto- anebo oba nejlépe.
0: Ano, ano. No, Tome, děkujeme moc za sportovní aktuality. My se samozřejmě budeme věnovat i těm dalším v následující relaci, ale co nás čeká za chvíli, bude to práce, ale práce trošku z jiného pohledu. Baví vás, nebaví, a kolik za ní berete?
1: Bude se makat a hodně, protože my Češi a Češky všeobecně eh, pracujeme dost. V práci v průměru 30 let svého života strávíme, a to je hodně nad průměrem Evropské unie.
0: Ale nebereme za to úplně luxusní peníze. Na to je Naše ono. téma po půl sedmé, buďte s námi.
8: Co si to tady děje, kolego?
3: Testujeme splátkové prázdniny? Přikápě se.
8: Tak to je Havaj.
6: Vezměte si půjčku 10 plus 1 a vyskoušejte splátkové prázdniny i vy.
3: Splátku vám odložíme zdarma a to kdykoliv. Provident. spolu se domluvíme.
8: Po čtyřicítce vám může začít vypadávat více vlasů. V tomto období klesá hladina estrogenu a může to jít skopce kopce i s vašimi vlasy. Díky toniku Plantur 39 to můžete změnit. Naneste přímo na pokožku hlavy a vmasírujte. Výsledkem jsou silné a krásné vlasy. Plantur 39. kofeinová péče pro vlasy po čtyřicítce.
3: Určitě si objednal správnou úhlo příčku? Případ. Prohlédnout si, co vlastně kupujete, je prostě chytrát. Ano. Udělejte si radost s Notebookem HP s předinstalovaným Microsoftem 365. Datard, Opravdový elektrospecialista. Chtělo by to novou pračku, co? Tak jo. Nebo potřebujete přidat na novou koupelnu? Tak jo. Nebo co od toho všeho na chvíli utéct? Tak jo. Nebo chcete utéct ještě dál? Tak jo!
1: Půjčit si tisíc nebo rovnou 60 tisíc na cokoliv? Tak jo! Schvalujeme do 15 minut. Jděte na zaplo.cz tak jo!
0: Našla jsem Pirit! Moc pěkné, a já
12: mám Ametyst. Objevte veliké vzorky fascinujících minerálů a odhalte všechna jejich tajemství v zajímavých článcích nového časopisu Minerály na zemi. Skutečné zlato najdete v novém čísle již tento čtvrtek jen za 29 korun. Rexona Maximum Protection. Nová generace antiperspirantů. Třikrát účinnější. Bez potu a zápachu v extrémně horkém prostředí. Bez potu a zápachu při namáhavém cvičení. Třikrát účinnější. Rexona, nejprodávanější značka antiperspirantů na
8: světě. Lásku můžete vnímat všemi smysly. Když ji necháte vyrůst, rozkvést a dozrát. Pak se můžete hýčkat kosmetikou Flore. Českou certifikovanou přírodní kosmetikou Flore, vyvinutou s láskou k přírodě i k vaší pleti exkluzivně v Drogerii Teta.
3: Prodej svoji nemovitost s MM Reality v televizní aukci a za nejvyšší cenu. Stejně jako naši klient.
10: Známý mi říkal, že se to dá prodat v aukci a ono se to podařilo a prodala se to o milion navíc. Navýšení bylo půl miliona. Půl miliona navíc jsme vlastně získali za, já nevím, ani nehodinku.
6: Tato ta aukce, to by mě nenapadlo, jo? My bychom tu byli, prodali za ten milion a čím by to haslo. A máme to jednou tolik.
2: Sleduj živě na Prodej za
12: CZ.
3: Oživte svůj domov se skvělými nabídkami z jizku. Sleva 20 až 60% na všechna zrcadla. Nebo sleva 20 až 60% na všechny plédy. Nebo sleva 20 až 50% na všechna povlečení. Nebo sleva 20 až
6: 50% na všechny konferenční stolky. Nezapomeňte, pokud změníte názor, zboží můžete kdykoliv vrátit. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Revalid. Specialista v boji proti vypadávání vlasů. Až 28 000 nových vlasů po třech měsících. Vyzkoušejte v kombinaci s novinkou pro podporu růstu vlasů Revalid Hair Complex. Zakoupíte pouze v lékárnách.
8: Probouzí se vaše dítě s ucpaným nosem nebo kýchá? Je unavené? Uvnitř matrace žijí až 2 miliony roztočů, kteří vyvolávají nepříjemné alergické reakce. Exaler odstraní 99% roztočů snadno, účinně a přírodním způsobem. Exaler. Skoncujte z projevy alergie na roztoče. Pouze v lékárnách.
5: Renault Zoe. Nejprodávanější elektrický vůz v Evropě.
6: Stoprocentně elektrický Renault Zoe e nyní se zvýhodněním 100 000 korun. Přijďte na testovací jízdu
12: Renault Zoe. Výhodou mého věku
0: je, že přesně
12: vím, co chci. Nedávno jsem nakupovala se svojí dcerou a ona mi vybrala dlouhou sukni. Mm-mm, to není pro mě, řekla jsem. A ne proto,
0: že mám inkontinenci. Prostě mám ráda
8: miny. Nové ten Lady Pants, nyní i v krémové barvě. Vzorky zdarma na
12: CZ. Rozhodla jsem se pro blond již před deseti lety a pořád ji miluji. Vlasy namáhané barvením, to mé rozhodnutí nezmění. Nový Gliss Color Perfector regeneruje barvené vlasy, abyste vy i vaše barva zářili. Dělej, co miluješ. Gliss se postará. Získejte dokonale chladnou blond. Gliss Color, barvy na vlasy.
8: Až budu velký, tak budu vynalézat super auta. Budou lítací a bude v nich kino. A vejde se tam celá
0: naše třída.
3: A myslím, že je to možné to spojit všechno takhle dohromady, jo?
0: Tati,
13: technologie
8: dokáže zázraky.
3: Neomezená fantazie si zaslouží neomezené možnosti už dnes. Stačí si pořídit neomezená mobilní data, pevný internet a digitální televizi ve výhodném
8: spojení. Together we weekend. Budou nafukovací. A to ještě nikdo nevymyslel, to Proto jsem to vymyslel. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Tomáše.
12: Nejenom pro něj jsme ve spolupráci s Marilou připravili mletou kávu Standard, kilo jen
9: za 99,90. Kaufland.
2: Hodinky ukazují 6 hodin a 30 minut, jsou tu další zprávy. Americký prezident Joe Biden slíbil, že evakuace z Afganistánu budou pokračovat a to navzdory teroristickému útoku u kábulského letiště, který si podle nejnovějších informací Pentagonu vyžádal 13 mrtvých a 18 zraněných amerických vojáků. Kromě toho při expozích zemřelo šest desítek Afgánců. K odpovědnosti se přihlásila organizace Islamský stát. Talibán sice převzal zodpovědnost za ochranu oblasti letiště v Kábulu, ale má omezené možnosti. V našem vysílání to řekl bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý. Dodal, že urychlení evakuace lidí je možné.
7: Za prvé v tom velké množství osob, které se tam pravděpodobně pohybují. A za druhé i pro které nemá k dispozici, například uh, ty detekční rámy a podobně, takže on je závislý pouze na nějakých osobních pohoditkách a to ještě jenom nějakými uh, skutečně procesy, kdy se na Mátkově vypírá, někdo se uh, kontroluje a pochopitelně, pokud někdo nesl zbrání. A ten útok samozřejmě, že je směřován proti Talibánu a samozřejmě i proti uh, těm odcházejícím vojstům a občanům našich států. A to je zcela evidentně ukazuje na islámský stát, hmm. možná potenciálně Al-Qaidu, ale islámský stát větší části názoru asi ano. Tendence je co nejrychleji ukončit evakuace a dokonce Spojené státy americké už je deklarovali, že ukončí evakuace Oni něco drží. Ano, je to proti nám, proti statům, evaparické komunity, ale aliančním partnerům, kteří evakuují své občany z území Afghánistánu, a zřejmě je to nejenom zastrašit, ale také ušetřit nějaké škody a ztráty na lidských životech. Je to to, co islámský stát se, se brutalitě předváděl již od roku 2014 a následně do další 12 let, kdy jsme proti něm bojovali v Iráku a Syrii.
2: Obvinění slovenského policejního prezidenta Petra Kovaříka. Krajská prokurátora v Bratislavě ho podezřívá ze zneužití pravomocí a maření spravedlnosti. V červenci zastavil akci policejní inspekce, která byla spojená s elitní složkou Národní kriminální agentury. Podle kovaříka jde o tlak na policii kvůli vyšetřování citlivých kauz. Na obžalobu podal stížnost. Podle slovenských médií jde o válku v bezpečnostních složkách. Nejvíce nakažených je ve Spojených státech. Aktuálně mezi teenagery jde hlavně o 16 a 17 leté, kteří se vrátili do škol. Informovalo o tom Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Naopak nejméně nakažených je teď mezi seniory nad 75 a let. S testem bez roušky bez testu sní. Tak by měl vypadat návrat dění dětí do školních lavic, jenže mnozí rodiče s povinným testováním školáků nesouhlasí a někteří z nich je kvůli tomu do školy vůbec nepustí. A to se zase nelíbí ani učitelům, ani dětem.
3: Martina Novotná kvůli tomu, že nesouhlasí s opatřeními, svou dceru doma učila už za první vlny. A protože nechce, aby se testovala, do školy ji nepošle ani letos.
12: Protože já ty opatření prostě považuji za nesmyslný. Jo, já nechci, aby se moje děti dusily, nevidím proto žádný důvod.
3: A zdaleka není jediná. Doma zůstanou třeba i děti paní svobodové. Ty přitom kvůli opatřením letos v září dokonce změní školu. V té původní podle ní přes příliš na respirátorech.
10: I když přecházeli na čerstvém vzduchu z budovy do budovy, tak i tam museli nosit roušky to bylo 8 až 9 hodin denně. No a tak jsme se rozhodli, že děti do školy
9: posílat nebudeme.
3: V této pražské škole během první vlny pandemie podobný názor zastávali rodiče asi deseti dětí. Podle odborníků ale může dlouhodobé odtržení od kolektivu dětem uškodit. A rozdělování ve škole na děti s rouškou a bez ní podle kantorů také není v pořádku.
12: Ty kolektivy nějakým způsobem fungují a ve chvíli, kdy tam bude dítě, byť třeba i ne svým rozhodnutím přesně tu roušku muset mít, tak se může stát, že na ně děti budou poukazovat.
7: Může být v úzovkách handicap. Pro ty děti v rámci toho kolektivu, v celé nepochybně to může být začátek nějaké šikany.
3: Zůstávat doma se zase nelíbí dětem.
12: My jsme se jí to snažili s manželem fakt vysvětlit, je z toho smutná, je z toho fakt nešťastná.
8: Nevíděl jsem se s kamarádem a chvíli by sem radši do školy, protože mi chyběly tady kamarády.
3: Vedle nošení respirátorů budou muset netestované děti dodržovat i další pravidla. opatrnosti, ale prý na místě.
5: Já si myslím, že je správné, že je ministerstvo opatrné. Je lepší, když se budou respektovat ta pravidla. A teprve potom, když uvidíme, že je to opravdu zbytečné, tak toho opuští.
3: Hedvika Kropáčková
1: a Ondřej Svoboda, CNN, Prima News. We will, not forgive, we will not forget. Tak zareagoval americký prezident Joe Biden na útoky v Kábulu. Neodpustíme a nezapomeneme. Ostatně útokům v Kábulu se věnuje většina tisku nejenom u nás, ale i v Evropě. Mapovala to a Sonia. Sonia, prosím, začneme asi u nás doma.
0: Je to přesně jak říkáš, je to dominantní téma, zcela pochopitelně, můžeme zmínit ještě ten počet obětí mezi americkými vojáky, který v tuto chvíli tedy stoupl na 13, bohužel i spoustu zraněných, takže je pravděpodobné, že to číslo se může ještě zvyšovat. Konkrétně na našem webu si pak můžete připomenout proslov amerického prezidenta Joea Bidna, který oznámil, že tedy za teroristickým útokem stojí islámský stát, ale hlavně navážu na ta tvoje slova v úvodu, protože taky dodal, že vyníky donutí zaplatit.
1: Vidím lidové noviny tam je to samé.
0: Téma samozřejmě schodné můžeme ještě doplnit, že i mezi civilisty bylo spoustu obětí, konkrétně mezi Afgánci. Je to přes 60 lidí, přes 140 zraněných. Je to opravdu velmi tragická bilance. Taky lidové noviny upozorňují na to, že byly určité indicie k tomu, že by k útoku mohlo dojít, ale především upozorňují, že ty evakuační lety ze země stále pokračují. Protože konkrétně třeba mezi americkými voják nebo mezi Američany je přibližně ještě tisícovka lidí, kteří se musí. Ze země dostat. Tak doufejme, že ta situace se podaří stabilizovat v těch příštích hodinách.
1: Titulní strana Mladé fronty se věnuje koronaviru, COVID-19, z jakého úhlu?
0: Ano, na chvíli odhledeme od Afganistánu, konkrétně právě v tomto denníku tady v Mladé frontě dnes najdete rozhovor s hlavní hygieničkou, s Daňkou Jagrovou, která vysvětluje, proč zatím nebudeme moci odložit roušky, pravděpodobně i během pozimních měsíců. A zároveň se taky ohlíží za karolovárským festivalem, který stále probíhá a doufá, že my. Minimálně v těch následujících posledních dvou dnech budou lidé, co se týče dodržování koronavirových opatření, svědomitější a zodpovědnější.
1: A co ta šílená fotografie na titulce The Guardian?
0: Je to fotografie, která mluví za vše, popisuje tu obrovskou tragédii a tu situaci, která včera nastala krátce po výbuchu na kábulském letišti, ale zároveň Deník Guardian upozorňuje na úplně nelíbivou statistiku, ale je potřeba ji zmínit, protože z hlediska počtu obětí mezi americkými vojáky se jednalo o nejhorší ztrátu a nejhorší útok za posledních deset let, což samozřejmě nahrává kritikum amerického prezidenta Joe Bidena.
1: Soně, děkujeme za náhled do domácích novin i těch zahraničních, No a my teď společně otevřeme další téma a tím jsou platy v České republice. Chtěli byste mít mzdy jako naši sousedé Tuhleto otázku slýcháváme od politiků už někdy od revoluce od roku 89. A pamatujete si, kdo vlastně všechno už vyhlásil válku levné práci ve skutečnosti jsme na tom ale stále Velmi bídně. Přitom Češi stráví v práci více času než většina obyvatel Evropy. Podívejte se na reportáž, kterou připravili naši kolegové. Ideální mzda 100-150 tisíc. Pokud bych měl brát současný stavce, tak třeba 80 litrů čistého proč ne?
13: Kdybych byla pracující, tak aspoň 35 tisíc. 50
6: tisíc.
12: Dohnat německé mzdy, to je snem mnoha Čechů už od sametové revoluce. A realita... Zatímco německá průměrná mzda přesahuje 100 tisíc, Češi berou jen 35. Většina pracujících přitom nedosáhne ani na tento průměr.
3: Německo nedoženeme nikdy, protože my se pořád budeme přibližovat zatím, co nám budou utíkat, ale mohli bychom, kdyby jsme se přeorientovali, stále zůstáváme s kladištěm a montovnou Evropy.
13: Na takové auto bude Čech s průměrnou mzdou vydělávat třikrát déle než jeho německý protějšek.
3: Na běžný byt 70-metrový, tady v České republice. Čech musí odkládat, ale všechno odkládat přes 12 let. Němcovi stačí 6 let.
12: Češi přitom stráví v práci víc času než Němci a v produktivitě se sousedům přibližujeme rychleji než ve mzdách. V HDP na obyvatele, což je hodnota toho, co se zde vyrobí, jsme zhruba na třech čtvrtinách německého HDP. Je to o tom, že český zaměstnanec je hůře vybaven. Má třeba starší stroj, na kterém pracuje, má pomalejší počítač, se kterým pracuje, má třeba pomalejší připojení. S tím souvisí třeba i to, jak kvalitní potraviny kupujeme a jaké zde vyrábíme.
1: A jestliže prostě máte nízkopříjmovou ekonomiku, tak představám, že si budou občané kupovat super kvalitní potraviny, když prostě na to nemají, no tak prostě ta je licha. Jak
12: z toho ven? podpořit technické obory na vysokých školách a přestat se orientovat na výrobu součástek, které stejně vyvezeme. Přesně to totiž dělali všechny polistopadové vlády.
3: Němci si nechají tu ten mozek a my tady potom montujeme dveře od auta. My bychom c- měli chtít, aby ten mozek jsme měli my a montovali ty dveře někteří jiní pro nás.
0: Petra Jeroměřská CNN Prima News autorka reportáže Petra Jaroměřská je i s námi ve studiu. Petro, dobré ráno. Dobré ráno. To je všude, když, to, všude, když to člověk poslouchal tu reportáž, tak si řekne to je nefér. Tak skutečně se nám nikdy nepodaří dohnat ty německé platy, co zatím stojí, co hraje proti nám. Ono to vypadá hrozivě, ty mzdy, když si porovnáte, tady bylo vidět
13: to číslo těch 100 tisíc německých a těch 35 tisíc našich. A o to je to horší, když vlastně ten průměr, tak 20, jenom 20% těch zaměstnanců je nad tím mzdovým průměrem. A jak zaznělo v reportáži, my opravdu zřejmě nikdy ty německé mzdy nedoženeme. A to proto, že vlastně tady se musí, musí se tady změnit veškeré nastavení té ekonomiky, dokud my tady budeme montovat ty součástky, které pak vyvézíme. Zeme za hranice a teprve tam se na ně nalepí ta značka a s tou vysokou marží se to bude prodávat. Tak dokud se tohle nezmění, tak můžeme prostě na ty německé mzdy zapomenout.
1: Hmm. Rozumím tomu, že Německo je Usain Bolt, ale my, aby jsme byli aspoň ten Asafa Paul, aby jsme doháněli rychlejším způsobem, ty už si to možná trošku naznačila, aby jsme nebyli Montovna Evropy, ale je ještě nějaký jiný postup, jak toho docílit?
13: No samozřejmě, jednak která je tady to, co musí udělat vláda, když se tady musí udržovat udržet ty talenty. Dneska je to tak, že když máte tady nápad, máte tady šikovné, pracovité lidi, tak přijde firma z Ameriky, přijde firma z Asie, z Německa a okamžitě ten nápad odkoupí a odjíždí ten nápad za hranice a tady nezůstali zůstanou vlastně akorát ty součástky, takže vlastně vláda musí vedení této země musí podporovat tyhle ty nápady, ono to není jednoduché, ono je opravdu jednodušší, prostě podporovat tu levnou výrobu. Musíte prostě mít mít, jak se říká, ten tech na branku. Vy musíte musíte prostě z 10 Nápadu, musíte vám výjde jeden, ale vy musíte podpořit všechny, protože vy nevíte, co, co klapne. Takže tohle to by měla udělat vláda a taky, taky můžeme začít u sebe. Je to o tom nastavení, kdy, kdy lidé vlastně by neměli, jak se říká, fňukat a měli by, měli by se přizpůsobit té době. Ukázal nám to COVID. Vedle těch zdravotních růst, hmm. teda tak, tak přinesl spoustu nových technologií, nových nápadů a, a my, se, my, se, my bychom se tomu měli přizpůsobit a, jak se říká, vytřískat z toho to maximum a měli bychom tohle učit i naše děti, protože hmm. prostě.
0: My chceme, aby oni se třeba těm znám už přiblížili. No, když tě tak poslouchám, tak zkrátka je to další velké předvolební téma. Možná na něj právě politici začnou reagovat. Ještě ostatně mají čas se nad tím zamyslet, ale zmiňovala si i ty děti a tu dětskou generaci. Jakou roli v tomto všem hraje naše školství, náš systém jak správně je nastavený? Protože vidíme to třeba i u IT oboru, že je dlouhodobě nedostatek velmi jako talentovaných lidí na těch vyšších pozicích. Když jsou, tak odcházejí do zahraničí. Ano.
13: To školství hraje tady zásadní roli a začíná to už prostě na té základní škole, kdy my ty děti stále učíme. Samozřejmě jsou tady jisté ostrůvky naděje, ale stále my ty děti učíme tomu memorování, aby se příliš neprojevovaly. Oni se pak neumí, neumí se sebe prezentovat, neumí se tak jako zdravě, zdravě prosazovat. Takže ono to opravdu začíná už na té základní škole. A pak to vede k tomu, že je tady nedostatek technických oborů. Prostě my nemůžeme, my nepodporujeme technické obory, takže to samozřejmě pak souvisí s těma, mm. s těma vysokýma školama. Mm.
1: No je to velký nepoměr, když porovnáme třeba vzdělávání ve Spojených státech, tak děti na prvním stupni, ty české už toho umí opravdu hodně pomalu umí derivovat a zatímco děti ve Spojených státech se učí hláskovat jednotlivá slovíčka, aby je uměli spelovat a pak nás stejně předběhnout. Tak čím ano. to je? Je to... Opravdu je to tím, že ten systém toho školství je zaměřený právě na to, co nejvíc informací, aby jsme to dítě nasáli jako houbu, ale nějaká kreativita je zatím potíraná.
13: Samozřejmě, já musím říct, mým tady jako moje dcera má každého, čtvrt let, každého čtvrt roku od první třídy mají takové malé projektíky a ty spočívají vlastně jenom v tom, že si vybere jakékoliv téma, předstoupí před spolužáky a řekne jí, proč je to téma zajímá a proč by mohlo zajímat i ostatní. Takže to, tohle jsou... Tohle jsou ty ostrůvky, kterých který, který, který který by bychom se měli prostě držet a který nás jednou budou posouvat prostě k těm německým vzdám.
1: No a pokud nás sledují nějaká dítka nebo rodiče, kteří by chtěli, aby jejich děti se měli v budoucnu dobře, tak které ty obory jsou teď opravdu, a Sonja už to nakousla, nejatraktivnější, kde se prostě vydělává i tady v české kotlině balík.
13: No tak pokud chcete mít jistotu, že dostanete práci, tak určitě technické obory. Mm-hmm. Velký zájem je o o, o ajťáky. Já jsem včera jsem viděla jednu zajímavou statistiku a to je, že vlastně mezi nezaměstnanými vysokoškoláky dominují absolventi uměleckých oborů. Opravdu to tak je.
0: Je to krásné řemeslo, ale bohužel viděla jsme to i v době covidové. Bylo to jedno z těch prvních, které bohužel na to doplatilo, stejně jako gastronomie. Ale je to tak, kdo chce vydělat, tak do IT do no. nějaké průmyslovější zóny. My
1: děkujeme za tuhle tu sondu do pracovního trhu a doufáme, že se to bude jenom a jenom zlepšovat. Díky děkujeme velké. Hezké ráno. Hezké ráno. No a my si dáme za malou chvíli aktuální předpověď. Počasí taky tam doufáme, že se to bude zlepšovat, ale co si budeme vyprávět? Já si myslím, že úplně se to asi zlepšovat nebude, protože ty teploty nevypadají úplně ideálně.
0: No ano, počasí nás čeká, to bez pochyby, ale co ještě ve sportu? To se rozjíme za okamžik.
1: Jo takhle, on bude sport a ne počasí. <laughs> to jsem poplet.
6: Reportáže z celého světa.
12: Nejsou tu žádné stoly, žádní číšníci, žádný fyzický kontakt mezi lidmi,
6: které vám otevřou nové obzory.
12: Za 30 let už žádní kolové nemusí existovat. Místní si potrpí na dobře upravená a chuťově zajímavá jídla.
6: Prima svět.
12: Mazlit a drbat by se nechal dlouhé hodiny.
6: Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News.
0: je to tady krátce po tři čtvrtě na sedm čas na sport. Už jen 12 dní zbývá do startu nové extraligové sezóny a nejvyšší českou hokejovou soutěž ozáří hned několik hvězdných tváří. A
1: o koho vlastně jde a kdo nejvíce posílil, kteří hráči se vrátili z kanadsko-americké NHL a kdo z ruské kontinentální hokejové ligy. Podívejte se.
4: Bez urážky ke všem ostatním jednojménoční nad všechny jde o Davida Krejčího. 35-letý forward, který byl hvězdou Bostonu, se kterým vyhrál v roce 2011 ten Cup, měl rozhodně schopnosti dál zářit v NHL, ale chtěl se vrátit domů.
6: Byla to jak srdeční záležitost, že jo, zpátky domů. Jsem rád, že se to všechno podařilo a, a že, ještě, že ještě můžu ten hokej hrát na Té úrovni, na které můžu. Do ligy
4: tak přichází jméno, jaké už ní dlouho nebylo. Hokeista, o kterého by bez pochyby projebil zájem každý generální manažer v NHL. Olomouci od jeho příchodu slibuje především zlepšení v produktivitě. Po čtyřech letech se napevno do extraligy vrací útočník David Kaše. V předchozích sezonách neúspěšně bojoval o místo na soupisce Philadelphia Flyers a zaválel i v minulém ročníku. Vypomáhal Karlovým Varum a sbíral téměř bot na zápas. Teď vystuží útok Sparty. Posiluje také šampion posledních dvou sezon Střince. Nalákal 30-letého reprezentanta Andreje Nestrašela, který se rozhodl po dvou sezonách opustit na šlapaný Magnitogors v KHL. A velké jméno získal také oploukánek posledního ročníku z Českých Budějovic. Jen dva týmy nastřílili méně branek a protože nikdo na jihu Čech nechce podobné fiasko, přichází Milan Gulaš, muž, který třikrát za poslední čtyři roky získal trofej pro nejlepšího hráče ligy. Martin Tomajde, CNN, Prema News.
0: A s námi ve studiu opět náš kolega ze sportovní redakce, Tomáš Zurek. Dobré ráno. Dobré ráno. Tome, slyšeli jsme mnoho jmén, ale jedno dominuje a to David Krejčí. Tak skutečně bude tak výjimečný, jak se o něm pořád mluví? Bude. Bude, dobře.
6: Děkuju. bude, protože tak, jak už zaznělo v reportáži, on mohl klidně pokračovat v NHL, kde který klub by po něm sáhl, protože on, když se podíváme, on sice už má 35 let, ale v, té uplynulé, v tom uplynulém ročníku v Bosnu kromě toho útoku, prvního Pastrňák Bergeron Maršan. Její bodově nikdo nepřekonal. Odsbíral vlastně de facto téměř bod na zápasu, že fantastická bilance. Je to stále velmi kreativní hráč. Je vidět, že stále má chuť hrát hokej, takže to bylo čistě jeho rozhodnutí vrátit se do
1: Česka. Bylo úžasné sledovat v Bosnu, že vlastně přesilovková lajna, když se hrálo 5 na 4, tak Krejčí právě doplnil tyhle tři absolutní démony. A ti, když si to tam dávali, Přesně. tak mi těch soupeřů bylo hodně líto. Prosím tě, co další kluby, ať nemluvíme pouze o Davidu Krejčím, potěš mě, Petr Čajánek se vrátí z důchodu a bude hrát za zlín, nebo to už ne, to už to ne. Asi ne. se nevrátí, aby hrál za zlín. Uh, nicméně, uh, samozřejmě těch
6: men se objeví celá řada, není to jen David Krejčí, ale uh, ono už vlastně začala také ta reportáž. Parta. Ta si nepřivedla jen Davida Kašeho, který byl zmíněný v tom kartu. ale podepsal třeba Filip Chlapík, velmi hbitý útočník, který ještě v minulé sezóně usiloval o to, aby se prosadil do týmu Otavy. Takže další borec, který má zkušenosti ze zámoří obranu, vystuží Michal Moravčík, což je reprezentační zadák, účastník tří světových šampionátů, který hrál pro změnu ve Finsku, ve finské Tapaře. A přichází také slovenský obránce Martin Marinčin, ten přijde pro změnu do Trince, ten hrál za Edmonton Toronto v posledních letech, takže další borec z NHL ze Zámoří. Já myslím, že ta extra to letos opravdu nabídne řadu. Velkých tváří a může být zase velmi atraktivní.
0: Zkrátka nabitý kádr, ale zmiňoval si Třinec, tak jak to s nimi vypadá? Má šance na třetí titul v řadě?
6: Třinec má vždycky šanci. Ano. <laughs> já byl trochu patriotem. Ne, já si myslím, že vedení toho. Počkej, já myslím, že ty
1: jsi Vítkovice.
6: Tak my tam jsme takový jiný Všechno, Ale já hraju americký fotbal za Trinec a jezdíme stejným autobusem jako třináští hokejisté, takže já jsem trochu i ten už rozumný patriot. Já myslím, že vedení Trineckého hokeje ví, co dělá, opravdu tam to funguje. Oni každý rok hrají v těch nejvyšších patrech a byť samozřejmě některá jména, některá jména odešla, tak si myslím, že Třinec bude patřit k favoritům i letos.
1: No a kdo by měl Třinec prohánět. Čeká se nějaký absolutní zázrak, že někdo z těch spodních pater vyletí, nebo je to podle tebe jasně dané, že to bude třinec Parta Liberec a tam opadáka si to rozdají, z Lín, Budějovice, nevím, kdo mě. Ještě no,
6: řekl to víceméně přesně tak, jak to předpokládají sánské kanceláře. Podle nich by hlavním favoritem, na titul měla být Sparta, možná bychom si teď mohli pustit grafiku. Sparta sice třikrát za posledních 14 let vyhrála za část, ale za tu dobu má vlastně jeden jediný titul. Naopak Liberec, který si zmínil, tak ten z posledních pěti playoff hrál čtyřikrát vlastně v finále, což je fantastická bilance. No, když jsi zmínil kandidáty na sestup, tak tam by to mělo být Kladno, Zlín, Budějovice. Ale... Kladno,
1: Jägerovo, Kladno. No, 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 k tomu se ještě
6: dostaneme. Mm, dobře, ale, ale, ale já bych upozornil, že tady opravdu si ty týmy musí, musí dát letos pozor, protože ten poslední po základní části automaticky padá o soutěžní, předposlední pak bude hrát, mm. hrát Baráše.
0: Pánové, na to Kladno si budeme muset počkat a, do další hodiny. <laughs> Bohužel nedá se nic dělat a spíš máme nějaké překvapení. Je
1: pravda, že Jarda Jagra potřebuje víc prostoru než ano, jenom bude. <laughs>
0: Tomé moc děkujeme za další sportovní zpravodajství a my sprintujeme do další hodiny, co nás v ní čeká.
1: Ano, podíváme se do Egypta a konkrétně na egyptské tržiště. Jak moc můžete sundat cenu, počínaje kořením, končit třeba nějakou fejkovou kabelkou dolů, na to se podíváme už za chvíli.
0: A naším hostem bude také český motokrosový závodník s velmi silným životním příběhem Libor Podmol. Ukáže nám jednak pár triků, ale především se pobavíme o jeho účasti na Rally Dakar.
1: Máme nabito ostrými, za chvíli jsme zpátky.
12: Tento
5: program přináší dobrodružná kniha 10 000 km běžky Jižní Amerikou.